0: 什么都有，什么都讲，什么都不奇怪。这也是怀家的 Podcast， 不怕你听，只怕你不知道。我与西雅图的流浪汉第一次接触是在2014年秋天的时候，那时候我才刚到西雅图第三个月，我还记得那时候是放学的时候，我准备从学校去健身房，在路途上呢，我看到前方有一个男子，他的衣衫不整，看起来好几天没有洗澡，对，我们就井水不犯河水，在我经过他前面的时候呢，他就把我叫住了，他说：“小伙子，能不能给我抽一根烟？”因为我不抽烟，所以我就跟他说：“呃、啊，不好意思，老兄，我不抽烟的。”没想到他下一秒居然整个大暴怒，他用很生气的口吻跟我说 ：“Go back to China。”那之后还补了几句脏话，我是非常非常诧异的，我整个是愣在那边，我不知道说什么。对，那时候我还记得那时候的场景，我非常非常的害怕，因为我不知道这个人之后会被攻击我。但是在他骂完之后，似乎好像就没有什么事情。我看前面的绿灯也亮，我就直接走过去，装作什么时候没有发生，因为我不想再跟他有任何接触，以免有其他的冲突再发生。其实那时候就是算是种下我一个对西雅图街友一个很深的旗舰吧。其、就、实、是、我认为很多他们都是疯子，因为老实先我在街上看到很多也是像他们这样子，就是可能疯疯癫癫的，然后胡言乱语。所以那时候我对西雅图街友的印象大概就是这样子，非常非常的不好。那所以这是为什么我今天要讲这个主题，原因就是跟街友有关，而且是特别是针对西雅图跟或是美国这边街友。来去跟台湾一些比较，究竟是发生了什么事情？那究竟为什么西雅图街友又这么这么的多？我这样讲不知道有没有人会抗议哦，但是我很确定有很多人会赞同我的说法，而这个说法就是说西雅图是个街友之城。为什么会这样说呢？因为西雅图是全美街友第三多的城市，第一名是纽约，第二名是洛杉矶，第三名就是我现在住的地方。那这是我留学之前完全不知道的事情，我一直以为这边是一个很浪漫，这个西雅图星巴克的发源地等等，或些其他东西，跟基友是完全没有关系的。所以这个对西雅图的印象到这里，音乐基友的关系有一点点的幻灭。那除了这个我给他不好听的名字之外呢，还有另外一个数据就是西雅图去年所统计的流浪汉人次，总共有六千三百个人。那台湾有多少？大家猜一猜。台湾比西雅图多一点，大约9000人。但是台湾人口有2300万个人，西雅图这个大西雅图这区的人口只有210万人，人口数的倍数相差大约12倍，但是流浪汉的人次呢，却相差不到一倍。哇！我自己看到这个数字，我也是吓一跳。但是，就我的认知以及就我在这边生活的经验，我觉得有可能，因为街友真的是太长太常见了。你可以在天桥下面看到他，你可以在街道上面看到他，你可以看到他们在路边搭帐篷，你可以看到他们在店门口睡觉。而几乎我去过的西雅图超市，很多地方的店门口都有流浪汉在这边乞讨。我觉得这些现象也带给这个城市很多不安定的因素。我就打个比方来说好了。这些街友有时候会时常的去在街上向人乞讨，英文叫做 panhandling。那这个乞讨呢，我觉得跟台湾不太一样。台湾乞讨感觉像是这种我拜托你给我的东西，而这边的街友我觉得好像比较激烈，他们态度甚至会比较差一点。我觉得台湾的街友跟乞丐甚至还比较有礼貌一点。我就举个例子好了，嗯，大约去年底的时候。我要去西雅图南方一个城市找我的朋友，而刚好那时候我就在城市当中比较治安不好的地方搭车。那为什么我要去那边搭车呢？就是因为真的没有地方可以让我搭车，我就那个地方才可以让我搭上那班车。我就说好吧，那我就去一次就好，反正我是早上去，所以治安方面我猜应该也还好，我不会受到人身威胁。但是我在那边等公车的时候，我大概等了十分钟、十五分钟。我想要车子怎么还没有来？正我在东张西望的时候呢，有一个女性街友跑来，她问我说：“我肚子很饿，你可以让我吃一点东西吗？”那刚好我手上有一袋从中国城买来的台湾零食，我是为了带给美国朋友而买的，里面有一些洋芋片、张君雅小妹妹，就是那个 Google It， 还有凤梨酥。那因为那是我特地为朋友挑选的，所以我其实延迟了一下，我想说，嗯。我这是我特别买的，那我今天把这些东西给你，不就等于是把我的心意给了你，而不是给我的朋友的吗？那我想说，假如我不给你吃的话，会不会你真的就饿死了？所以那时候我其实挣扎了很久，但在后来这位女性皆有百般哀求之下，我还是决定给她东西。所以我决定给她其中一包张君雅小妹妹。就是当我再把我这个张君雅递给她之后，没想到她做出一件我出乎意料之外的事情，她摇了摇头。他大力的摇摇头，那大家也知道摇头意思是什么，这个在美国跟在台湾都是一样，就是我不要。对，但是我的时候其实还是很满头问号，我就说你这是什么意思？可以解释一下吗？然后他就说我要这个，说完他就把手指向我的塑胶袋的凤梨酥，他说我要这个热狗。嗯嗯嗯，对我，嗯，对我在那边迟疑了五秒钟，热。热热狗，热狗，我没有买热狗啊！而且他持续把手指在那个凤梨酥上面，我说：“呃，让我想一下。”然后那时候脑袋就跑出很多一些问号。但是只因那时候我心里不是很高兴，因为我都已经给他吃东西了，我都已经决定给他这包张俊雅小妹妹了，那他还挑食，他认为自己有选择。那第二点，我认为他为什么会把那个凤梨酥认为是热狗的原因，完全是因为这个袋子算是半透明的。那从外面看进来，那个凤梨酥上面是一条一条，就是它是条状的，所以他就以为那是热狗。那至于为什么他会认为那个颜色是红色的，我就我就不是很清楚了。总之后来我觉得我没有必要跟他解释说那个不是热狗，那个是凤梨酥，因为我觉得他已经。一开始做的事情就让我不是很高兴。我已经给你东西要吃了，那为什么现在你还觉得你有权利可以挑食？所以我就直接跟他说：“不好意思，这是我要给我朋友的伴手礼。”但是他一副就是不领情的样子，继续跟我拗。但是我又觉得怎么这么夸张？我还是觉得说不行，不好意思，我做人也是有底线的。我这样告诉我自己。那下一秒呢？他的反应真的是出乎我意料。他脸跟番薯一样，他原本这种拜托、这种拜托、拜托的这种表情，突然转变成好像我欠他祖宗十八代一样。他脸马上面目狰狞，然后他用这个恶狠狠的眼神瞪着我，那个真的是非常非常有杀气的。我整个是愣住，因为这个反差太大了。但是在他瞪完大概三秒之后，他就直接走了，连回头都没有回头。他连张军啊都不拿。真是不是货。总之，对我来说，这整个场景是像是戏剧里面才有的，因为这个对我来说不合逻辑。你之前跟我说肚子饿要拿吃的，那我也给你吃的，但是你居然要这个所谓的热狗。这位基友认为自己有选择权，所以这是令我非常不解的。那后来我就带着这个错愕的心去找我的朋友了。我也跟他讲这件事情，他还说：“哎，就是这样，基友就是这样子，不要理他们。”但是这样并不会浇熄我对这个事情的情绪反应吧，所以在回家之后，我就开始写这篇《流浪汉的东与西》这个文章。我就把文章投到风传媒，一个台湾的网络媒体。总之，这篇文章我就在写，嗯，比较东方与就是、台湾与西方就是美国的皆有差别，他们一些态度，然后他们一些生活作息。那但我不是专家，我只是讲一些我自己个人经验。所以大家有兴趣的话，我把文章的网址贴在留言这边，你们可以去点进去看这样子。所以我觉得这应该也是一个很大的文化差异吧。也许台湾有时候这些孔夫子的思想就是你做人要礼貌，所以你必须要以这个谦卑的心跟别人要东西。但在美国可能变成说我就是要主动，我就是要主动出击，我才拿到我要的东西。那当然这一切都是我的猜测，所以大家可能有自己的意见。那我觉得就给大家去想这件事情了。那最近为什么事情会发生到这个样子呢？为什么西雅图变成一个街友之城？去年光是政府花钱打击街友问题，这个上面就花了至少四千万美金。那这些钱包含是帮街友盖一些房子，盖一些公共住宅，要不然就是盖这些急难救助之家。所以可以从这些西雅图的政策看得出来，他们最缺的就是房子了。而为什么会发生这种事情呢？因为真的房租年年在涨。西雅图这六年来，平均房租总共涨了六成。也就是因为这样的很多人在这里无法租得起房子，他们不是搬到其他地方，要么就像有些人一样，他们变成街友。而为什么西雅图的房价会涨呢？因为西雅图是目前美国成长最快的城市，那这个成长建立的基础就是在于这边有很多新兴的高科技产业，比如说我们拿很多人都知道的亚马逊 （Amazon）， 它光是在西雅图就有四万名员工。我们还没有提，就说像微软、谷歌，或是在比较北的地方的坐飞机的波音公司，他们带来很多高技术人才，他们带来很多管理人才。那机器人通常都是薪水会比较高的。也就是说，当这些人一进来之后呢，就会把这边的房市的生态给细牌，外加上供不应求的情形出现，房价自然会涨高。光是在去年，西雅图就增加了一万七千个人口，在一整年就增加了一万七千人。看看西雅图这些成长的美丽的外表下面，底下还是有许多不为人知的悲歌吧。我会这样讲，就是在这个华丽的数字成长之下。有另外一批人正在被大环境慢慢的牺牲，所以我现在回想一下，我那时候跟这些街友互动的经历，虽然说这些经历都不是很好的，但是对我必须讲一个题外话，就是西雅图的街友总共有大约四分之一的人有精神上面的疾病，所以很有可能跟我互动的这两位街友，他们在精神上面已经本身比较没有这么的强健了。现在想想，那时候跟他们互动的当下，也许我是个受害者。但是，只要把这件事情的成绩在网上拉来看的话，也许他们也是这个城市发展之下的受害者吧。我记得两年前的时候。我为了让自己申请华盛顿大学的自传好看一点，我去做一些我以前没有做的事情。那這些事情是我想做很久，只是因为可能太懒惰，或者说没有动力而没有去做。那我必须承认，做这些事情的动机不是很好，因为我是为了写自传。我做了两盒中式的炒饭，给了一位在超市门口的流浪汉。那我一开始也蛮紧张的，我不知道他会不会收我的东西，但是。在我一把我的饭给他的时候，他很高兴的收下来了，他在笑，我觉得他笑得很开心。那他也跟我说谢谢，但除了谢谢之外，他之后说的东西我完全听不懂，因为他的口齿不清，咬字也不清楚。我后来发现他的语言可能有些语言上面的障碍，导致他的说话完全无法让人听得懂。那我觉得也是，就他这个笑容，我觉得就够了吧。我觉得对我自己，虽然说我没有办法真的去帮到很多人，但是我觉得至少在那个时候，我知道，也许我这样的一个小小协助，可能甚至让他多活一天。这个世界上有很多人，有一种是他们累了，他们压力太大，他们不想让自己的生命持续下去。但是也有很多人像这些街友一样。他们正在寻找让自己生活下去的方式，那这个方式可能包含了向你乞讨，甚至是不小心吓到你。但是我相信这些人跟在听节目的我们都有一个很大的共同点，那就是让自己活下去。好，今天的节目就先到这里告一段落，希望大家有更多知识以及更多的启发。如果大家有想法或是任何感触的话，可以寄信给我，或是在下方留言。我们下次见喽，拜拜。